0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al libro de Isaías. No creo, sin embargo, que podamos entrar hoy a estudiar el primer capítulo de este libro de Isaías, pero queremos presentar aquí una introducción a este libro, porque estamos entrando ahora en una sección completamente nueva de las Sagradas Escrituras, y es la porción que se llama de las profecías. Aquí vamos a estar hablando acerca de los profetas y de la profecía. Con esto no queremos decir que hasta ahora no hemos tenido nada de profecía. La hemos visto ya en el Antiguo Testamento, así como también en el Nuevo Testamento, ya que tenemos profecías en el Pentateuco, en los libros de Moisés, y también vamos a encontrar al leer estos libros proféticos, que aquí también tenemos algo de historia y también poesías, y que también se menciona la ley en esta sección. Pero el mensaje principal, por supuesto, es el de la profecía. Ahora, todo lo que nos queda por delante del Antiguo Testamento, y que estudiaremos en su totalidad, está relacionado con los profetas, es decir que cada uno de los Escritores que nos quedan por delante en el Antiguo Testamento es un profeta de Dios. Existe hoy una división artificial en cuanto a los profetas, y se les llama profetas mayores y profetas menores. Ahora, en lo que a nosotros se refiere... Todos los profetas eran mayores, y ninguno de ellos se puede considerar como menor. Pero es una división artificial y es de mucha ayuda. Ahora, la división se hizo tomando en cuenta el tamaño del libro que escribieron, y no por razón de su contenido. Algunos de los llamados profetas menores son como pequeñas bombas atómicas. Son pequeñas, pero tienen mucho poder. Así es que, comenzando con el libro de Isaías y continuando a través del Antiguo Testamento Estamos en la sección profética de la Biblia. El elemento de predicción del futuro será importante en esta sección, pero debemos recordar que los profetas eran mucho más que simplemente personas que pronosticaban el futuro. Estos eran hombres levantados por Dios en una época decadente, cuando los sacerdotes y los reyes ya no eran elementos dignos por medio de los cuales podían ellos presentar la comunicación de parte de Dios. Esos hombres no solo hablaban del progreso y de lo que ocurriría en el futuro venidero, sino que también hablaban acerca de hechos y sucesos locales, y también del futuro inmediato. Tenían que hablar de esa manera, para poder calificar para esta posición ante Dios, según el código mosaico. El Señor había indicado allá en el libro de Deuteronomio la ley de los sacerdotes, la ley para los reyes, y la ley para los profetas. Ahora se presenta el interrogante muy a menudo, de cómo sabían las gentes de esa época, de los profetas, si ese profeta estaba en realidad hablando de parte de Dios. ¿Estaba él en realidad prediciendo el futuro, especialmente el futuro más allá de su vida en esta tierra, y de cualquiera de aquellos que vivieran en ese entonces? Bueno, amigo oyente, Dios se ocupó de eso. En Deuteronomio, capítulo dieciocho, versículos veinte al veintidós, podemos observar una porción de la ley en particular que está relacionada con los profetas. Allí dice, «El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?» Bueno, eso es una pregunta muy buena como podemos apreciar. ¿Cómo podemos saber si el profeta es falso o verdadero? Pues bien, este pasaje sigue diciendo, «Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él». En ese entonces llegaba algún profeta, hacía cierta declaración, y eso lo veremos en nuestra próxima oportunidad aquí en el libro de Isaías. Bien, ellos hacían una declaración en cuanto al futuro, un hecho que estaba muy alejado de la época en que vivían. Por ejemplo, el profeta diría algo en cuanto a Babilonia. Bueno, eso estaba a muchos años de distancia, mucho más allá de la vida de Isaías. En realidad, eso va a tener lugar mucho más allá de la época de Daniel. ¿Cómo podía entonces uno saber si Isaías, es decir, si uno hubiera vivido en aquel día, cómo podía saber si era un verdadero profeta o no? Bueno, él tenía que hablar en cuanto a una situación local, y veremos más adelante que Isaías hizo exactamente eso. Él no solo habló de los hechos que tenían lugar en el futuro, él habló de la venida de Cristo en su primera y segunda venida. ¿Y cómo podía uno saber que eso iba a tener lugar? Bueno, él entonces también hablaría de algo que tendría lugar localmente en el futuro, y ya vamos a ver eso, como ya hemos indicado, en la próxima oportunidad. Ahora, si ese pronóstico local no llegaba a suceder en la forma exacta que había predicho el profeta, él por supuesto era llamado un profeta falso y era tratado de esa manera. Ese profeta tenía que morir. Y usted puede estar seguro, amigo oyente, de que un mensaje de un profeta falso no se encuentra en el canon de las Escrituras inspiradas. Los libros proféticos están llenos de hechos que sucedieron localmente y que ya se han cumplido. Esa era la razón por la cual todos estos profetas profetizaban localmente y hablaban de una situación local y eso llegaba a suceder. De paso digamos que se acostumbraba a hacer una diferencia o separación muy marcada entre lo que era profecía cumplida y aquello que no había sido cumplido. Ahora, cuando se había dado, en primer lugar, todo era sin cumplir, pero gran número de profecías han sido cumplidas. Eso es ahora un hecho histórico y también hay mucho que no se ha cumplido todavía, y nosotros tenemos que hacer la diferencia entre aquello que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido aún. Y creemos francamente que una de las grandes evidencias que tenemos de que esos hombres estaban hablando las palabras de Dios, se demuestra en los cientos de profecías que se han cumplido literalmente. El hombre no puede adivinar el futuro, amigo oyente. Podemos ver eso en los pronósticos del tiempo. El meteorólogo tiene muchas dificultades en decir lo que realmente sucederá aún en las próximas veinticuatro horas, aun cuando él tiene la ayuda de toda esa clase de aparatos científicos y mecánicos que puede usar en esa situación. La realidad es que ninguno de los meteorólogos del presente, a los cuales usted, yo y mucha gente prestamos tanta atención a diario en la radio, en la televisión y en los periódicos, y a quienes en realidad creemos, Ninguno de ellos podría haber llegado a sobrevivir en Israel, sino que hubiera sido declarado como un profeta falso. Él hubiera sido apedreado hasta la muerte. Y aún así pensamos que esa gente de entonces era muy crédula, lo que no sucede con nosotros en el día de hoy. Ahora supongamos que estamos interesados en dar un paseo por el campo. Nos levantamos muy temprano de mañana, y antes de desayunar escuchamos la radio o miramos la televisión para ver cuál es el pronóstico del tiempo. Escuchamos decir que va a ser un día claro y que saldrá el sol. Bien, miramos hacia el cielo y vemos que hay unas pocas nubes, pero estamos seguros que vamos a tener un buen día. Así es que nos preparamos a salir y partimos. ¿Pero qué es lo que sucede después? Comienza a llover a torrentes. Tenemos que regresar rápidamente antes de ser alcanzados por ese diluvio. El hombre que predijo que iba a ser buen tiempo hubiera sido apedreado hasta la muerte en Israel él nunca habría llegado a sobrevivir porque él había dado una falsa profecía. Por supuesto él hizo todo lo que podía, con todos esos aparatos científicos que tenemos hoy. Bien, con todas las profecías que han sido cumplidas, permítanos ilustrar lo siguiente. Se dice que existen más de trescientas profecías en cuanto a la primera venida de Cristo. Nunca las hemos llegado a contar personalmente, pero sabemos que hay muchas de ellas. Ahora, la ley matemática de las probabilidades compuestas prohíbe al hombre que pueda predecir el futuro consistentemente. Tenemos que admitir que algunas veces ellos adivinan, pero hay muchos en el día de hoy que piensan que conocen el futuro y hacen ciertas profecías, y si uno examina esto, de vez en cuando les resulta una. Y creemos que si usted mismo se pone a adivinar suficientes veces, bueno de vez en cuando también acertará alguna vez es lo mismo que esas personas que ponen monedas en las máquinas traganíqueles, si uno hace eso muchísimas veces, en alguna de ellas podrá ganar algo, pero eso demora mucho tiempo y es nada más que una simple adivinanza. Así es que, en realidad, la ley de las probabilidades compuestas quiere decir que usted va a perder si es que pone monedas en una máquina traganíqueles, o si usted trata de profetizar algo, no tendrá buen resultado en esto, y eso es lo que queremos decir. Ahora, supongamos que yo hago una profecía y digo que mañana va a llover. Amigo oyente, yo tengo un 50 por ciento de probabilidades de estar correcto, ya que o va a llover o no va a llover. Será una de esas dos cosas, eso es seguro. Así es que tengo el 50 por ciento de probabilidades de estar en lo correcto. Supongamos ahora que yo hago esa declaración, pero le agrego otro elemento más, y lo que digo es, Mañana va a llover y comenzará a las once de la mañana. Bueno, debo decirle, amigo oyente, que yo he reducido mis probabilidades de estar correcto en eso otro 50%. Así es que ahora tengo nada más que un 25% de resultar correcto. Pero no me detengo aquí. No solo digo que lloverá mañana y que comenzará a las once de la mañana, sino que dejará de llover a las tres de la tarde. Y nuevamente he reducido mis posibilidades otro cincuenta por ciento. Eso quiere decir que ahora tengo solamente un doce y medio por ciento de posibilidad. Y uno puede continuar haciendo eso, amigo oyente, y tener unas trescientas profecías, todas cumplidas una detrás de la otra literalmente. Yo no pensaría que yo estaría en lo correcto, a no ser que el Espíritu de Dios me haya dado a mí la información, pero ningún hombre puede adivinar de esa manera. De paso digamos que esa es una fracción de un noventa y tresavo, y entiendo que hay como cien ceros que uno tiene que colocar a ese número. Y si usted no cree esto, pues trate de resolver el problema por sí mismo. Nunca lo he hecho yo, simplemente me baso en lo que otra persona dijo. Pero eso es una fracción que nos indica que uno no tiene ni la más remota posibilidad de resultar correcto. Usted sencillamente no lo podría hacer. Sin embargo, amigo oyente, la palabra de Dios sí ha sido correcta en esa forma. Ahora, ¿por qué Dios dio tantas profecías en cuanto a la primera venida de Cristo? Bueno, podemos dar una respuesta lógica y muy obvia. Amigo oyente, fue debido a la importancia de ese hecho de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Pero también tenemos que decir que existe otra importante razón, y es que Dios no quería que los hombres perdieran la oportunidad de saber cuándo vendría Cristo. Dios no quería que los hombres tuvieran una disculpa, y ellos nunca podrían llegar a decir que Dios no anticipó su venida de tal forma que ellos pudieran llegar a equivocarse en cuanto a su realización. Ahora, permítanos ilustrar esto con algo muy sencillo. Supongamos que yo estoy invitado a su ciudad, y que llego al aeropuerto y que usted me dice, «Bueno, ¿cómo le vamos a reconocer? Usted nunca me ha visto a mí antes. ¿Cómo haría entonces para reconocerme entre las demás gente en el aeropuerto?» Bueno, yo le escribiría de antemano, por supuesto, diciéndole lo siguiente. Yo voy a llegar a su ciudad, y estaré en el aeropuerto en tal y tal vuelo a tal y cual hora. Y usted me va a reconocer a mí, porque voy a estar vestido con un pantalón a cuadros y un saco a rayas azul. También tendré una corbata amarilla con puntos negros, y estaré vestido con una camisa rosada con una gran flor color morado también tendré un zapato marrón y un zapato negro, y las medias serán de color blanco. Luciré un sombrero de copa, y en una mano tendré una jaula con un loro, y en la otra tendré una cadena con un tigre. Ahora, cuando usted llegue al aeropuerto, amigo oyente, ¿cree usted que me podré identificar entre las demás personas? Cuando el Señor Jesucristo vino hace más de dos mil años, aquellas personas que tenían el Antiguo Testamento y que conocían el Antiguo Testamento Tendrían que haberle estado esperando en el mesón, o por lo menos esperar la noticia de su nacimiento, porque ellos tenían toda esa información. Ellos tenían toda la información que necesitaban. Y cuando aparecieron los magos del Oriente, y eso era algo muy evidente después de su nacimiento, estos hombres tendrían que haber demostrado interés de viajar con ellos en sus camellos a la ciudad de Belén para poder mirar por sí mismos lo que había ocurrido. Ah, cuán importante era su venida y Dios había predicho todas estas cosas en cuanto a Él. Ahora nos parece muy interesante lo que encontramos aquí en Isaías en cuanto a los profetas. Todos ellos eran muy nacionalistas. Ellos reprendían el pecado tanto en lugares altos como en los lugares bajos. Ellos advertían a la nación. Ellos rogaban a la gente orgullosa que se humillara y regresara a Dios. El fuego y las lágrimas se mezclaban en sus mensajes, y ellos tenían un mensaje de perdición y tristeza pero también pudieron ver el día del Señor y la gloria que venía. Todos ellos miraban a través de las tinieblas hacia el amanecer de un nuevo día, y en la noche de pecado ellos observaron la luz del Salvador que venía. Ellos vieron el reino del milenio que se acercaba en toda plenitud. Sus métodos deben ser interpretados para apreciar el reino en el Nuevo Testamento y para comprenderlo. La perspectiva correcta del reino debe ser obtenida por medio de los ojos del profeta del Antiguo Testamento. Ahora debemos decir que los profetas no eran superhombres. Ellos eran hombres como nosotros, pero ellos, habiendo hablado con Dios, nos muestran que su mensaje es aún la infalible e inspirada palabra de Dios. Como nos dice el apóstol Pedro allá en su primera epístola, capítulo uno, versículos diez y once, «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y luego leemos nuevamente en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 21, lo siguiente, «También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas» porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo fue Cowper quien dijo, «Dulce es el corazón de la profecía, demasiado dulce no para ser perjudicado por el simple toque humano». Amigo oyente, nos estamos aproximando a una gloriosa sección de la Palabra de Dios, la sección profética. Vamos a continuar hasta finalizar completamente esta sección. En nuestro próximo programa Dios Mediante, vamos a hablar algo acerca del profeta Isaías ya que vamos a comenzar con sus profecías también hablaremos acerca de sus profecías y entonces vamos a poder observar un mensaje muy importante que es muy apropiado para nosotros. En nuestro programa anterior, amigo oyente, comenzamos a hablar acerca de las profecías del profeta Isaías. En realidad no mencionamos nada en cuanto a lo que Isaías profetizó. Lo que hicimos fue poder ver las bases de esta nueva sección de las Sagradas Escrituras a la cual hemos llegado. Hablamos entonces del profeta y de la profecía. No mencionamos nada en particular acerca del profeta Isaías. En nuestra próxima oportunidad vamos a hablar más acerca de él en el aspecto personal, y también nos referiremos en algo a su ministerio profético, y luego entonces comenzaremos nuestro estudio de este libro. En el día de hoy vamos a hablar algo acerca de lo que se menciona en el capítulo siete de Isaías, y lo que concierne al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Usted recordará que mencionamos en nuestro estudio anterior que el profeta tenía que hablar acerca de una situación local para probarle a la gente que era un profeta de Dios. Así es que él tenía que decir algo en cuanto a una situación local y cuando eso se había cumplido, entonces las profecías que estaban relacionadas con el futuro más lejano también serían ciertas. Por este medio Dios probaba a sus profetas. Ahora Isaías hizo la profecía del nacimiento virginal, y lo mencionó ante toda la casa de Israel, y dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel». Ahora alguien podría haberle dicho en aquel día, Bueno mira, hermano Isaías, ¿nos puedes aclarar un poco esto? ¿Cuándo tendrá lugar eso? Y nos imaginamos que Él podría mirar a través de los siglos venideros y decir, probablemente pasará mucho tiempo. Y entonces aquella gente diría, ¿y cómo sabemos que eso va a cumplirse? Bueno, la forma en que ellos sabrían que eso iba a acontecer era porque Dios había hablado a través de Isaías en muchas otras cosas que habrían sido cumplidas durante los días de esa gente. Una de esas cosas fue la siguiente. Cuando Ezequías era rey, los asirios rodearon los muros de Jerusalén y tenían más de ciento ochenta y cinco mil soldados, y por cierto que las cosas no parecían muy buenas para la ciudad de Jerusalén, e indicaba que caería en manos del enemigo. Así es que el rey Ezequías se dirigió al templo, se arrodilló y postró su rostro ante Dios, y clamó para que él los librase. Y Dios entonces envió a Isaías, Y éste le dijo al rey: No tienes por qué preocuparte, los asirios no entrarán a la ciudad, no se apoderarán de ella, y no sólo eso, ni siquiera arrojarán una saeta en ella. Bien, allí se encontraban más de ciento ochenta y cinco mil soldados, cada uno de ellos con su aljaba llena, y se encontraba llena de flechas, por supuesto, y cada uno tenía su arco, y uno pensaría que de todos estos soldados habría uno que le gustaría disparar una flecha por gusto nada más. Este hombre podía decir, bueno, creo que puedo lanzar una flecha para ver qué pasa del otro lado de la muralla. Y si cualquiera de esos soldados hubiera lanzado una flecha en esa ciudad, entonces este hombre Isaías hubiera llegado a ser un profeta falso. Pero ningún soldado lanzó una sola flecha, y esa ciudad no fue tomada por los enemigos, esos asirios, fueron derrotados. Pues bien, esta profecía y otras que le había dado ya se habían cumplido, pero esta en referencia al nacimiento virginal, para la mayoría de la gente estaba muy lejos en el futuro. Pero, amigo oyente, para nosotros en el día de hoy eso ya ha ocurrido. Siempre ha habido mucha discusión en cuanto a esto, y quisiéramos repasar un poco lo que ha ocurrido, y más adelante en nuestro estudio vamos a tomar el capítulo siete Y vamos a analizarlo con muchos más detalles. Debemos recordar que Acas había llegado al trono de Judá y que este era un rey muy malvado. Su padre, el rey Jotán, había sido un buen rey. También lo había sido su abuelo, el rey Usías. El hijo de este rey malvado fue un rey bueno, pero Acas era algo terrible. Y Dios quería animarlo un poco, quería ayudarle. Así es que en ese entonces tenía lugar una guerra civil. El reino del norte se había aliado con Siria, y eso hoy quizá nos parezca extraño con la situación tan tensa en el Medio Oriente entre árabes y judíos que existe en el presente. Pero entonces Siria y el reino del norte se unieron y estaban preparados para luchar contra Acás. La situación era por demás comprometedora para Acás, así es que Dios envió a Isaías a que le hablara al rey. El profeta viene a darle ánimo, y le dice al rey que no tiene por qué preocuparse, que Dios le librará de esa situación. Y el profeta le dice que para estar seguro le pida una señal a Jehová, que le pidiera una señal a Dios. Bueno, el rey Acá era un fraude, y leemos en el versículo 12 del capítulo 7 de Isaías lo siguiente, «No pediré, y no tentaré a Jehová». Podemos apreciar que él aparentaba ser piadoso, pero era un fraude en realidad. Y uno escucha mucho en el día de hoy acerca de una piedad falsa. Cierta señora se burla de aquellos que tienen temor de viajar en los aviones. Ella dice que debe ser falta de fe el tener ese temor. Y esa señora dice que cuando ella y su esposo tienen que viajar, siempre oran antes de subir al avión y saben de seguro que ese avión no se va a caer. Bueno, amigo oyente, eso no es fe en realidad. Eso es insensatez. Porque usted no sabe lo que va a suceder. Luego, otra señora que estaba muy enferma fue ante uno de esos personajes que dicen que pueden sanar a cualquiera, y ella dijo que había sido curada de un cáncer que tenía. Y ella siempre se burlaba de aquellos que en lugar de hacer eso, iban a un médico para que él tratara de curarlos. Bueno, debemos agregar que esta mujer fue sepultada algún tiempo después y murió de cáncer. Eso, pues, era insensatez. Opinamos que ella debería haber ido al mejor especialista que hubiera encontrado eso es lo que hacemos nosotros, vamos al médico, pero por supuesto, primero vamos a Dios y confiamos en el Señor. Ponemos nuestra vida en sus manos, entregamos nuestro caso al gran médico amado, y creemos que cuando nosotros hacemos todo lo que podamos, Él hace todo lo que puede. La fe nunca, amigo oyente, es algo insensato. Así es que Dios le dijo al rey Acaz, «Yo sé lo que tú sientes». Dios conocía su corazón y él estaba muy atemorizado. Sin embargo este hombre dice, «Yo no le voy a pedir ninguna señal a Dios, no quiero tentar a Dios». Él era lo que podríamos llamar un sinvergüenza, amigo oyente. La fe nunca es como un salto en las tinieblas. No es algo que por casualidad sucede. No es el cerrar los ojos y esperar que las cosas se resuelvan por sí mismas. La fe siempre descansa en los hechos» debo confiar en Cristo porque sé que Él es un hecho histórico. Dios le había pedido a la gente antes de eso presentar un pequeño sacrificio. Eso les ayudaba a la fe de ellos. Pero en el día de hoy, amigo oyente, usted y yo miramos a lo que sucedió en la historia, y sabemos que Él vino, y eso ya se ha cumplido. Notemos ahora lo que Dios le dice a Cás. Dios dice en el versículo trece de este capítulo siete de Isaías, Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Dios está diciendo: Ustedes ya me tienen cansado, ustedes me cansan mucho hablando de esa manera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Este es el versículo que queremos estudiar por unos momentos. Este capítulo siete, a causa de este versículo catorce, se ha convertido en uno de los capítulos de más controversia en las Escrituras. Los incrédulos lo han dejado de lado. Ellos buscaron desesperadamente pero en vano, tratando de encontrar alguna causa para rechazar el nacimiento virginal. Se ha batallado mucho en cuanto al significado de la palabra en hebreo que significa virgen. En hebreo la palabra es alma. Y esa palabra se traduce como virgen. En algunas otras secciones, esa palabra había sido traducida como una joven mujer. Y luego en las notas se indicaba que era la palabra virgen. Y por supuesto que eso tendría que ser cambiado. Y el argumento tenía que ver con el significado de la palabra alma. Y se insistía en que todo lo que significaba era nada más que una joven mujer. Y es cierto que en otros lugares es traducido como joven mujer y no se traduce como virgen. Pero uno puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, y es que siempre significa virgen. Ahora permítanos ilustrar esto. Para hacerlo vamos a leer allá en el libro de Génesis, capítulo 24 versículo cuarenta y tres. Pero antes de hacerlo, permítanos mencionar que en esta situación se encontraba el siervo de Abraham, quien había ido a buscar una esposa para Isaac. Él está aquí contando lo que había ocurrido cuando había llegado a esa tierra él se había encontrado con Rebeca, y en este versículo 43 leemos, «He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, Dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro». Ahora se puede comprender muy bien la clase de esposa que el siervo está buscando para el hijo de su amo Isaac. Regresemos un poco en este mismo capítulo 24 de Génesis, y leamos lo que dice el versículo 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. Esta es una palabra diferente. Se podría haber traducido como doncella o joven mujer, a la que varón no había conocido. Y no creemos que ninguna persona pueda comprender mal lo que se está diciendo aquí. Aun cuando se haya utilizado esta palabra alma, que en otros lugares es traducida como joven mujer, en este caso tiene que ver con el hecho de que se trataba de una virgen y eso quiere decir que ningún varón la había conocido. Hay veces que me da qué pensar cuando un liberal dice que la Biblia no nos enseña nada acerca del nacimiento virginal. Sin embargo, amigo oyente, podemos ver que esto aquí está muy claro. Usted puede negar el nacimiento virginal, pero usted no puede negar que Isaías y Mateo están hablando de una forma muy clara y explícita acerca del nacimiento virginal. Así es que esta palabra que tenemos aquí, nos indica con toda claridad que significa una joven mujer soltera. Y usted puede notar que la traducción de la Biblia, en la revisión del año 1960, utiliza la palabra «virgen». Así es que, algunos se sintieron obligados a cambiar eso, pero las versiones más antiguas no fueron cambiadas. Trataron de hacer algún cambio, pero no lo encontramos allí. Es bueno para nosotros saber, y creo que es algo que ha sido comprobado, que cuando se cita en el Evangelio de San Mateo esto mismo, la palabra griega que se utiliza allí no da lugar a ninguna controversia, ya que se utiliza la palabra griega partenos. Ahora, Partenón eran ruinas que se encontraban en Atenas del templo dedicado a Atenea Partenos, diosa griega de la sabiduría, de las artes, de las ciencias y de la industria. Amigo oyente, los griegos daban mucho énfasis al hecho de que ella era una virgen y no había ninguna controversia en cuanto a eso. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo lo ha interpretado en el griego. Creo que para aclarar esto, podemos observar lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo uno de su Evangelio, versículo 18. Dice ahí, «El nacimiento de Jesucristo fue así». Es decir, esto es lo que sucedió porque había sucedido algo bastante extraño. Antes se decía que fulano de tal había engendrado a fulano de tal y así en adelante. Pero aquí leemos, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, versículo 16. Algo ha cambiado aquí. José no es el Padre, y eso es lo que se recalca aquí. Ahora el evangelista Mateo va a decirnos aquí, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es». Ahora ese es el testimonio del ángel. «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros». Ahora esta palabra que se utiliza aquí, refiriéndose a la virgen, «He aquí una virgen concebirá», es la palabra griega «partenos», y el Espíritu Santo había elegido esta palabra porque antes Él había dado la palabra alma a Isaías, y alma significa virgen. Un experto en materias hebreas nos dijo en cierta ocasión, es posible que un hombre tenga tres hijas, y si alguien le pregunta a él, ¿cuántas hijas tiene usted? Él puede contestar, tengo tres hijas, pero dos de ellas están casadas, y tengo una muchacha en casa. Ahora, si usted le hiciera algunas preguntas cuando él utiliza esta palabra «muchacha», preguntándole lo que quería decir con eso, usted diría, bueno, ¿no quiere decir usted que es una virgen? Estoy seguro que ese hombre le podía dar a usted un golpe, porque eso es exactamente lo que él quiere decir. Y ese experto en asuntos hebreos dice, «Los liberales no entran en el sentir del idioma». Y eso es algo muy interesante, y aquí lo vemos que es bastante claro una de las cosas que nos sorprende es la siguiente. Él nunca fue llamado Emanuel. Aquí se nos dice, y es muy claro, y llamarás su nombre Emanuel. Y yo no puedo encontrar ningún lugar en el Nuevo Testamento donde él sea llamado Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Ah, dice usted, pero le llamaron Jesús, y así es, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero, amigo oyente, él no puede salvar a Su pueblo de sus pecados, a no ser que Él sea Emanuel, Dios con nosotros. En cada vez que usted le llame Jesús, le guste o no le guste, usted está diciendo, Dios con nosotros, porque Jesús significa que Él va a salvar a Su pueblo de sus pecados, y Él no puede salvar al pueblo de sus pecados, a no ser que Él sea Emanuel. Así es que esa persona liberal que hoy dice Jesús, está diciendo que, él es Salvador, Él salvó a Su pueblo de sus pecados, y eso quiere decir que Él es Emanuel, Dios con nosotros, y ningún hombre siendo solo hombre podría haber hecho eso. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! En este día, Él es Emanuel, Él es Dios, y Él es Dios con nosotros hoy, y es un Dios para nosotros y Él es el Dios que le puede salvar hoy porque nosotros tenemos un Salvador nacido de una virgen. ¡Y cuán importante es esto! Y bien aquí vamos a detenernos por hoy. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer detenidamente el primer capítulo de este libro de Isaías para estar al tanto de lo que trataremos en nuestro próximo estudio. De esta forma le será más fácil comprender lo que trataremos en nuestro próximo programa. En los dos últimos programas, amigo oyente, hemos estado hablando acerca de los profetas y la profecía, y hemos presentado una introducción a este tema. Nos encontramos ahora en nuestro estudio bíblico, en la sección final del Antiguo Testamento donde encontramos los libros proféticos. En el día de hoy queremos hablar en particular del profeta Isaías, y queremos mencionar algo acerca de su vida personal como profeta. La mayoría de los profetas actuaban en una órbita de oscuridad y anonimato. Ellos no proyectaban sus personalidades en las profecías que presentaban. Opinamos que Jeremías y Oseas son excepciones en cuanto a esto, y ya veremos eso cuando lleguemos a esos libros. Pero Isaías menciona muy poco en cuanto a su carácter histórico en lo que concierne a él mismo. Hay muy pocas referencias a su vida y a su ministerio en el primer versículo que leemos en su libro, encontramos la época en la cual él vivió durante los reinos de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. En el capítulo 6, Isaías habla de su llamado personal y de la comisión que él recibió, y en un sentido, hablando lógicamente, este tendría que ser el primer capítulo, pero nosotros vamos a considerarlo en la forma en que está presentado aquí en el libro. Ahora en los capítulos 36 y 39 de Isaías, tenemos una sección histórica en la que se menciona la porción del ministerio de Isaías durante la crisis que tuvo lugar cuando los ejércitos asirios rodearon a Jerusalén. Hay algunas pocas secciones personales, pero por lo general Isaías se mantiene en las sombras, y él señala a otro que vendrá, aquel que era la luz del mundo. Algunas personas opinan que Isaías pertenecía a la familia real de David. Esto por cierto no puede ser comprobado, es nada más que una suposición, y otros eruditos observando lo que dice allá en Hebreos capítulo once, en el versículo 37, donde se habla de algunos testigos que fueron acerrados por su fe, creen que Isaías es quien es mencionado allí. Eso puede ser cierto, y puede estar equivocado, no lo sabemos. Pero el crítico de tendencia liberal ha tratado de cortarlo fraguando una tenue trama de un papel doble de Isaías que es hipotético. Y hay algunos que aún han ido más allá tratando de fabricar un tercer Isaías. Y no hay ninguna clase de evidencia documentada más allá del escepticismo del crítico destructivo. Lo que ellos tratan de hacer es en realidad despedazar al profeta Isaías. Pero la historia nos presenta solo a un Isaías y no hay dos ni tres. Solamente uno. Y debemos indicar que probablemente Isaías es el profeta con el cual los eruditos trabajan más que con cualquier otro en los pergaminos que fueron hallados en el mar muerto. Y allí se encuentra una gran parte de lo que escribió Isaías. Y en esa época no había dos Isaías, había solamente uno. Así es que es muy interesante notar que el Señor ha permitido que un pequeño pastorcito encontrará un cántaro de barro donde se había colocado estos pergaminos cerca del Mar Muerto, y de allí se toma uno de estos pergaminos y se confunden los críticos. Opinamos que es necesario dejar que el Señor se ocupe de todo esto. Nosotros vamos a seguir adelante. Ahora permítanos ilustrar eso de una forma más familiar. Supongamos que dentro de unos mil años, un grupo de arqueólogos se encuentra investigando algunas huellas. Hacen algunas excavaciones, digamos, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, también en Washington, y también excavaciones en Europa. Y luego dicen, ¿sabe usted que existieron tres Eisenhower? En Europa se encontró al general Eisenhower, que fue quien comandó al ejército que logró una gran victoria militar. Y luego había otro Eisenhower, que se llamaba Dwight Eisenhower, y que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Él fue elegido en el año 1952 y reelegido en 1956. Y luego existió otro Eisenhower. Este otro era un hombre enfermo, fue víctima de un ataque al corazón, y tuvo una operación quirúrgica muy seria. Ahora alguien va a decir, «Bueno, eso es lo más ridículo que he escuchado». Pues bien, amigo oyente, cuando escuchamos hablar acerca de tres Isaías, sentimos exactamente lo mismo. En la profecía de Isaías encontramos una similaridad sorprendente con toda la Biblia. Y si usted hace una comparación sencilla, se dará cuenta que es algo muy destacado. En la Biblia tenemos 66 libros. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Ahora en el libro de Isaías tomamos los treinta y nueve primeros capítulos, y tratan del gobierno de Dios, y el énfasis se da a la ley. En los últimos veintisiete capítulos, uno encuentra la gracia de Dios y la salvación de Dios. Existen sesenta y citas directas tomadas del libro de Isaías en el Nuevo Testamento. Algunos han encontrado que se alude a Isaías unas 85 veces en el Nuevo Testamento. Veinte de los veintisiete libros del Nuevo Testamento citan a Isaías, y doce libros tienen citas directas en el Nuevo Testamento. Isaías, pues, está entretejido en el Nuevo Testamento como un hilo de brillantes colores que forma un dechado realmente hermoso. Isaías se puede discernir y es muy evidente en todo el Nuevo Testamento. Isaías ha sido grabado en la roca del Nuevo Testamento con el cincel del Espíritu Santo. Isaías se utiliza muy a menudo para recalcar y amplificar en aquellos pasajes que nos hablan del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento presenta como tema al Señor Jesucristo, y en la misma manera Isaías presenta al Señor Jesucristo como tema. De paso digamos que Él ha sido llamado el Quinto Evangelista, y el libro de Isaías ha sido llamado el Quinto Evangelio. El nacimiento virginal de Cristo, como hemos visto en nuestro estudio anterior, Su carácter, su vida, su muerte, su resurrección y su segunda venida, todos están presentados en Isaías con mucha claridad y nitidez. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo uno, versículos diez al doce, nos dice, «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación», escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Y en la profecía de Isaías usted tiene eso. Usted encuentra allí los sufrimientos de Cristo y también la gloria que vendrá. Usted puede recordar que cuando el Señor Jesucristo se levantó en la sinagoga y leyó de las Escrituras, como se menciona en Lucas capítulo cuatro, lo hizo leyendo un pasaje que se encuentra en Isaías 61. En este libro, pues, vamos a encontrar mucho de profecía que ha sido cumplida. Debemos decir que cuando se dio era algo que estaba en el futuro, pero ya ha sido cumplida, y la profecía es el molde en el cual se derrama la historia y vamos a encontrar en este libro que eso es cierto. Lo veremos cuando comencemos a estudiarlo. Es un libro realmente emocionante y algo verdaderamente maravilloso. En la primera sección del libro de Isaías, que comprenden los primeros treinta y cinco capítulos, tenemos lo que se relaciona con el juicio, el juicio de Dios. En los capítulos treinta y seis al treinta y nueve, tenemos un interludio histórico, y luego en el capítulo 40 hasta el 66, el tema que se encuentra es el de la salvación. En el capítulo 1 tenemos el llamado solemne a todo el universo para que vaya al Tribunal de los Cielos a escuchar las acusaciones de Dios contra la nación de Israel. Y si usted presta atención a lo que aquí se dice, usted encontrará que se presentan los principios y las bases sobre las cuales Dios juzga a las naciones. Dios es quien levanta a las naciones y quien las humilla. Los reinos de este mundo son de Satanás, pero Dios predomina, y Él ha permitido que grandes naciones se levanten, y ha permitido a Satanás que las use. Pero cuando llega la hora exacta en el programa de Dios de quitar estas naciones, Él lo hace, y al recorrer por el camino de la historia, usted puede encontrar a muchas de ellas que han sido dejadas de lado. Aún su propio pueblo en el día de hoy es testimonio del hecho de que Dios gobierna a las naciones del mundo y está en control de los acontecimientos de este mundo. Veamos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo uno de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Si usted tiene el librito que hemos publicado de título, Abreviando la Biblia, donde se presentan notas y bosquejos de cada uno de los libros de la Biblia, usted puede encontrar allí un capítulo que habla de los reyes de Israel y de Judá, que eran buenos reyes, y aquellos que eran malos reyes. Entre los reyes de Judá, Usías llegó a ser un leproso porque se entremetió en el oficio sacerdotal. Él entró al santuario a tratar de quemar incienso, algo que no les era permitido a los reyes. Usías era en realidad un buen rey. Su hijo Jotam, que ocupó el trono después de él, también llegó a ser un buen rey. Pero Acás, el nieto de Usías, resultó ser un rey muy malo. Y luego tenemos mencionado a Ezequías, quien era un buen rey, aun cuando él pidió que su vida fuera extendida un poco más, y así sucedió. Creemos que probablemente eso fue una equivocación de su parte, a causa de las cosas malas que tuvieron lugar. No que él llegó a hacer cosas malas, pero las cosas que él hizo, por cierto que no dieron un buen resultado en lo que al reino se refiere, y eso fue causa de la desintegración del reino. Dios comienza ahora esta profecía de una forma majestuosa. Y dice en el versículo dos, Oíd cielos, y escucha tú tierra. Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios está haciendo un llamado al mundo entero para que vaya al tribunal y se convierta en un espectador y escuche lo que él tiene que decir al acusar a su propio pueblo. Esto es muy interesante porque al leer en el capítulo treinta y dos de Deuteronomio versículo uno Dios en esta ocasión cuando estaba listo para permitirles que ellos entraran a la tierra prometida dijo: escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra a los dichos de mi boca». Y luego Dios señalaba las condiciones bajo las cuales Él los estaba colocando en esa tierra. En realidad, Él les había dado la tierra, pero la ocupación de ella dependía de la obediencia que ellos le prestaran a Dios. Y hasta ahora, después de quinientos años, Él dice, «Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí». Su acusación es que ellos se rebelaron, Y la condición sobre la cual ellos debían ocupar la tierra era la obediencia a Dios. Ahora ellos han desobedecido, ellos se han rebelado contra él, y según la ley de Moisés, cuando un hijo se rebela contra su padre, tenía que ser muerto a pedradas. Así es que la acusación que tenemos aquí es bastante seria, y eso es lo que Dios presenta contra su propio pueblo. La parábola del hijo pródigo que nos contó el Señor Jesucristo, y que probablemente junto con la del buen samaritano, es una de las más conocidas de todas las que él ha mencionado, es algo realmente sobresaliente por lo que él enseña allí. Y lo que lo hace emocionante es la forma en que él trató este tema. Él dijo que ese hijo no debería morir apedreado. Cuando el joven llegó a su hogar y pidió perdón, aún antes de terminar su confesión, su padre ya le había abrazado y besado, su padre ya le había perdonado. En lugar de un castigo, él tuvo una maravillosa fiesta para él. Y este hijo fue recibido por su padre. Y aquí Dios dice nuevamente, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Luego presenta una declaración fuera de lo común. En realidad, la tensión que existía en ese tribunal desaparece al presentar una nota humorística. Ah, amigo oyente, usted puede encontrar cosas humorísticas en la Biblia, y si lo hace, eso hará que ella sea mucho más interesante para la gente. Dios tiene un buen sentido del humor. Opinamos que cuando entremos a la eternidad, cuando hayamos pasado por esa época de pecado en esta tierra, cuando hayamos terminado con el programa que Dios está realizando en la eternidad, estamos seguros que vamos a pasar momentos de mucho regocijo, vamos a reírnos mucho. Habrá, por cierto, momentos de mucha algarabía. Y, por cierto, que no es algo malo al pasar por estos días en nuestra vida cristiana el tener un sentido del humor apropiado. Dios ha puesto mucho de eso en la Biblia por lo menos lo podemos ver en la Biblia de ese modo. Una señora en cierta ocasión que siempre se enojaba mucho cuando se le mencionaba que había algo humorístico en la Biblia, ella decía que uno era irreverente cuando decía estas cosas acerca de la Biblia. Ahora no creemos haber sido irreverentes al encontrar algo de humor en la Biblia, pero ahí está, y hubiera sido bueno que ella hubiera aprendido eso también. Ahora esta señora hace mucho tiempo que partió para estar con el Señor y esperamos que se haya podido sonreír por lo menos una o dos veces. Nunca lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Era una de esas personas que nunca encontraba nada en esta vida que fuera digno de una sonrisa de su parte. En realidad, ella parecía no estar disfrutando en vida como creyente, como Dios quiere que disfrutemos. Ahora notemos lo que Dios dice aquí en el versículo tres de este primer capítulo de Isaías. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Escuchó usted. El buey conoce a su dueño y el asno, ese burrito de orejas muy largas, conoce el pesebre de su señor. Estos dos animales no tienen la reputación de ser demasiado inteligentes. En realidad, el cociente de inteligencia de ellos no es muy elevado y uno no lo puede encontrar de una manera destacada o sobresaliente entre los bueyes tampoco y de seguro que usted recordará los días de escuela cuando al alumno más atrasado siempre se le llamaba un burrito. Bueno, esos animales, como el asno, no tienen la reputación de ser criaturas muy inteligentes. Sin embargo, estos animales tienen el suficiente sentido común como para saber quién les da de comer. El buey conoce a su dueño, él sabe quién le alimenta, y el burrito también sabe quién es su señor y dónde está su pesebre en cierta localidad había un hombre muy pobre que tenía un burrito, y todos los días lo llevaba a un terreno vacío donde lo dejaba para que pudiera comer el pasto que allí crecía. Todos los muchachos y muchachitas del vecindario iban a ese lugar para poder cabalgar un poquito en ese burrito, y ese animal ni siquiera prestaba atención a ninguna de las personas que así lo trataban. Pero cuando llegaba el atardecer y su dueño lo venía a buscar, ese asno levantaba las orejas largas y sabía quién era su dueño. Él sabía que iba a ser alimentado esa noche. Pero, amigo oyente, hay muchas personas hoy que no saben que Dios es quien las alimenta. Nunca le reconocen en ninguna forma. En cierta ocasión, un muchachito que iba a visitar a los vecinos que vivían al lado de su apartamento, y era la primera vez que él salía solo de su casa, casi no podía esperar el momento de llegar a la casa de sus vecinos. Su mamá le tenía que decir que esperara hasta que llegara la hora apropiada. Por fin llegó el momento de vestirse, se arregló muy bien y salió a visitar a sus vecinos. Todo era nuevo. Se sentó a la mesa a cenar con estos amigos, aunque este no era un hogar cristiano, cuando el hogar de este muchachito sí lo era. Él estaba acostumbrado a inclinar su cabeza antes de comer, y alguien daba gracias por la comida. Así es que él inclinó su cabecita, como era su costumbre, pero luego notó que los platos de comida comenzaban a pasarse del uno al otro, y él por supuesto no quería perderse nada, así que abrió sus ojos y miró a su alrededor, y como era uno de esos muchachitos que no tenía vergüenza para hablar, finalmente dijo, «¿No le dan gracias ustedes a Dios por la comida?» Y la familia que él estaba visitando, un poco sonrojada, le contestó, «No, no lo hacemos». El niño pensó por un momento, y luego dijo, «¿Saben? Ustedes son como mi perro. Él simplemente comienza a comer». Y, amigo oyente, hay muchas personas, multitudes, que hacen eso en el día de hoy, viven como los animales. Amigo oyente, Dios dijo eso de Su pueblo. Él dijo, «El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su Señor». Pero Su pueblo Israel no lo sabe hoy se nos dice que el hombre desciende del animal. ¿Cómo puede ser eso? Se porta como un animal en el día de hoy, eso es cierto. En realidad, los animales son muy inteligentes. Quizá en lugar de nosotros ser los descendientes de los animales, los animales desciendan de nosotros, y ha evolucionado en algo que es mucho mejor de lo que nosotros somos. Ah, amigo oyente, en el día de hoy el hombre se encuentra en una posición muy baja. Creemos que fue algo muy destacado lo que el Señor dijo aquí al iniciar este juicio en el tribunal. Él ha llamado a todo el mundo para que esté presente y dice, «Este es mi plan general». Ahora, en nuestro próximo estudio, Dios mediante, vamos a hablar más de esto, y vamos a ver que Él lo va a hacer más específico. Y cuando Él lo hace específico, vamos a ver que Dios está llevando a cabo uno de los grandes principios por los cuales Él juzga a las naciones y cómo las naciones llegan a menos. Y vamos a ver eso, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Pero siempre ocurre lo mismo. Primero se presenta una apostasía espiritual, hay una decadencia moral, y luego una anarquía política. Y francamente vamos a ver las cosas no en la capital de nuestro país, sino mucho más cerca que eso. Veremos eso, pues, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea el resto de este capítulo uno de Isaías para que se familiarice con su contenido. En nuestro último programa, amigo oyente, simplemente abrimos el libro de Isaías. Leímos hasta el versículo tres del primer capítulo. Aquí tenemos un comienzo tremendo porque se nos revela a Dios en el tribunal de este universo. Él está aquí llamando a todas las inteligencias que Él ha creado, para escuchar que lo que Él va a hacer es justo y correcto. Lo vemos ahora como el juez de toda la tierra, y aquí es el juez de Su propio pueblo, la nación que Él llamó para Sí mismo. Quizá esto parezca extraño hoy para nosotros porque Dios parecería no estar bien representado hoy, ya que aquí lo vemos en posición de juez, porque en el pensamiento del mundo de la actualidad, Dios ha sido quitado del trono de juicio, ha sido quitado de toda autoridad, se le ha robado todo su privilegio real, se le ha llevado, por así decirlo, a los confines mismos del universo y arrojado a un lado como si fuera exceso de equipaje. No queremos ser irreverentes hoy cuando decimos que la enseñanza moderna nos ha dado una concepción completamente deformada de lo que Dios es hoy. Para esta gente, él no es otra cosa que un anciano sin dientes, con luenga barba, sentado a la orilla de una nube aborregada, arropado sus hombros con un arco iris. Se muestra sencillo, senil y sentimental. Él está sobrecogido con un amor fofo, derramando miel y lágrimas, y quien no tiene suficiente valor para aplastar una mosca o desmenuzar una uva. Su lugar apropiado es en una esquina cerca del hogar, donde puede tejer o bordar. Esa es la concepción que el mundo tiene de Dios, pero por supuesto no es la concepción que la Biblia nos presenta de Él. Dios va a juzgar este universo algún día, y Él juzgó a Su propio pueblo, y eso debería servirnos de advertencia, y no solo como personas individuales, sino también como naciones, ya que Dios juzga también a las naciones. Él va a ser específico ahora, y Él va a presentar aquí Su acusación de una forma muy específica. En el versículo cuatro leemos Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Oh gente pecadora, y este es su propio pueblo dice Pueblo cargado de maldad, y esas palabras cargados de maldad arrojan mucha luz a esa invitación cuando la nación le rechazó, es decir, al Señor Jesucristo. Él hizo una invitación muy personal. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, cargados con qué? Bueno, cargados de pecado, gente cargada de iniquidad, gente cargada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese es el descanso de la redención y él aquí en Isaías dice, «Generación de malignos, hijos depravados». Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Él claramente está indicando cuál es la acusación aquí, y esta es que ellos se encuentran en una posición apóstata, ellos se han apartado de Dios, y son un pueblo cargado de maldad. Ahora Dios va a señalar detalladamente Su acusación que Él presenta contra ellos, y esto nos hace recordar acerca de la filosofía del gobierno humano por medio del cual opera Dios, y Él tiene un sistema de economía política, digamos de paso. Debemos decir que este no es el sistema del mundo, sino que es el sistema de Dios, y lo interesante de esto es que el mundo no parece estar andando basado en la teoría de un hombre en cuanto a la economía política. Las naciones nacen y caen, y caen a causa de su propia economía política, y eso fue lo que ocurrió con esta nación de Israel. Pudimos ver el sistema que se nos había dado cuando estudiamos el Libro de Jueces. Vimos a esta gente sirviendo a Dios, siendo bendecidos por Dios, y Dios les prosperaba, y cuando ellos alcanzaron prosperidad, comenzaron a alejarse de Dios, a apartarse de Dios, y al hacer eso, finalmente ellos se dirigen por entero hacia la idolatría, se olvidan de Dios, y en realidad ellos se encontraban en rebelión contra Él y luego Dios los entregó en las manos de sus enemigos, y entonces comenzaron a clamar a Dios para que los liberara. Y se volvieron entonces a Dios, y Él los liberó y los volvió a colocar una vez más en un lugar de bendición. Eso es lo que se nos ha dado en el Libro de los Jueces, que se presenta a través de todas las Escrituras y que es corroborado por la historia misma, y es que hay tres pasos en la caída de una nación. En primer lugar, tenemos la apostasía religiosa. En segundo lugar, la decadencia moral. Y en tercer lugar, tenemos la anarquía política. Ahora hay muchas personas que no prestan ninguna atención sino hasta cuando hemos llegado al lugar de la anarquía política, y entonces comienzan a clamar que el gobierno debe ser cambiado o que se debe adoptar un sistema nuevo. Pero el problema, amigo oyente, no está en el gobierno. El problema no está en Jerusalén, en el palacio. El problema se encuentra dentro del templo, y todo comienza con la apostasía espiritual. Dios pone ahora Su mano sobre esta nación. Él no puso Su dedo sobre la clave. Él podría haberlo hecho, y Él tuvo mucho que decir en cuanto a esto. Pero ese es el lugar aquí, y Él tampoco puso Su dedo sobre la decadencia moral que existía en esa nación. Él lo podía haber hecho, pero Él puso Su dedo en aquello que era espiritual. Escuche usted lo que dicen los versículos cinco y seis de este capítulo uno de Isaías. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Había decadencia moral pero esa no era su acusación. Escuche usted lo que dice el versículo siete. «Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños». Y aquí usted puede apreciar la anarquía política, pero Dios se mantiene aparte de eso. Él no está presentando su acusación aquí, pero escuche lo que dicen los versículos ocho y nueve. «Y queda la hija de Sion, como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra». Es decir que, si no hubiera habido un remanente fiel, Dios hubiera destruido la nación como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero siempre ha existido un remanente del pueblo de Dios y ese remanente existe en la actualidad, y no creemos que usted lo pueda encontrar en la nación de Israel en el momento, aun cuando hay creyentes muy buenos en Israel. Ellos no son lo suficiente como para hacer un remanente, pero este sí se encuentra a través de todo el mundo. Escuche lo que dicen ahora los versículos diez y la primera parte del versículo once. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?». Ahora él está declarando todo porque el problema era la apostasía religiosa. Ellos aún se estaban acercando a él y ofreciéndole sacrificios, y eso es lo que dice allí. Ahora la segunda parte del versículo once, y también el versículo doce nos dice, escuche usted, «Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos» no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El problema estaba en la gente como podemos apreciar. Era un problema espiritual. Ellos cumplían con todos los ritos que existía, pero su corazón estaba lejos de Dios, y eso no tenía ningún efecto en su conducta. Amigo oyente, ese es el problema del día de hoy en la iglesia, ese es el problema que se revela entre los creyentes de la actualidad. Hay muchos de nosotros que hemos llegado al lugar donde aparentamos tener una forma piadosa, pero negamos el poder que allí existe. Ahora él dice aquí en los versículos doce y trece, «¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda» el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes». Dios dice, aun aquello que Él mismo les había dado, se convierte en algo malo cuando el corazón de ellos no está puesto en eso, y cuando no tiene ningún efecto o resultado en la conducta de ellos». Luego en los versículos quince al diecisiete leemos, «Cuando extendáis vuestras manos», yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Con eso está diciendo, Ustedes no son otra cosa sino un montón de personas falsas. Se acercan a mi presencia como si en realidad fueran genuinos. Realizan los sacrificios, pero estos han llegado a ser cosas sin ningún significado. Y Dios ahora tiene una acusación contra ellos y se la está presentando de forma muy clara, y no hay ninguna duda en cuanto a esto. Ahora el problema estaba en cuál era la apostasía espiritual o religiosa de esta gente». Esto los había llevado a ellos a una decadencia moral, y también los había llevado a la anarquía política en la nación. Pero el problema de ellos se encontraba aquí. Ahora Dios los ha llamado al tribunal y ha presentado su acusación contra ellos. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Amigo oyente, es como un prisionero en pie ante el juez, esperando la sentencia, y ahora Dios actúa para juzgarlos. Pero escuche, amigo oyente, aún en un momento como este, Dios les dice que está dispuesto a arreglar las cosas afuera del tribunal. Dios dice, «No vayan a juicio contra mí, porque van a salir perdiendo. No hay ninguna duda que usted va a perder». Y luego Él dice, «Yo tengo algo para usted». Y esto es algo sorprendente. Uno casi no puede creer lo que está oyendo al escuchar estas palabras aquí en el versículo dieciocho. «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Dios les está diciendo que arreglen las cosas fuera del tribunal. Usted recordará que eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Él había dicho que deberíamos arreglar nuestras cosas con nuestro adversario mientras estábamos en camino, que no esperemos al llegar al tribunal. Dios dice que arreglemos nuestro caso del modo que sea fuera del tribunal. Dios dice yo tengo una fórmula secreta, yo tengo un remedio privado, y éste quita el pecado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué es eso? Esa es la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que continúa limpiando de todo pecado. Dios está diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario mientras te encuentras en el camino con él. Y Dios dice, yo tengo una acusación contra ti, pero yo puedo tomar mi poder purificador y transformador. ¿Y quiere usted saber, amigo oyente, dónde puede encontrar eso? Usted lo puede encontrar allá en el capítulo 53 de este libro de Isaías, donde se nos habla del Cristo crucificado. Ahora, amigo oyente, esta es la acusación de Dios contra Su pueblo y esta es la base sobre la cual se está dando a ellos la oportunidad de volverse hacia Él. Si ellos se vuelven hacia Él, Él guardará la nación, y Él les va a dar ahora casi cien años, y luego, si ellos no se vuelven hacia Él, si ellos no cambian su forma de actuar, entonces los enviará a la cautividad. Bien, esa es la interpretación de lo que hemos leído. Esto también tiene una aplicación, y aquí tenemos un buen ejemplo de interpretación y aplicación tenemos hoy lo mismo que tenemos en este pasaje. Tenemos en primer lugar, anarquía política en el mundo. No creemos que haya ninguna duda en cuanto a esto. Creemos que es algo obvio, ya que los hombres no pueden resolver los problemas que agobian a las naciones del mundo. Ah, sí, queremos resolver los problemas del mundo, y hasta tenemos organizaciones que trabajan incansablemente buscando un método, un sistema, para resolver los problemas del mundo pero ya hemos visto que esa es la forma en que cae una nación. Eso fue lo que le ocurrió a esta nación de la cual hemos leído. Así es como cayó también el imperio romano y muchas otras naciones. Gibbon presenta cinco razones que causaron la caída del imperio romano. Son cinco pasos hacia abajo. Escuche lo que él dice. Primero, el minar los cimientos o los fundamentos de la dignidad y la santidad del hogar que es la base de la sociedad humana. En segundo lugar, Impuestos cada vez mayores. El gasto del dinero del público para dar pan gratis y circos para el populacho. En tercer lugar, la locura en cuanto al placer. Los deportes se convierten en cosas cada vez más excitantes, más brutales y más inmorales. En cuarto lugar, la preparación de grandes ejércitos y armamentos cuando el enemigo se encontraba dentro. El decaimiento de la responsabilidad individual. Y quinto, el decaimiento de la religión, que se convierte en nada más que un rito, perdiendo su contacto con la vida, perdiendo el poder de guiar a la gente. Ahora, si usted estudia esto bien, puede apreciar los tres pasos hacia abajo. En primer lugar, la apostasía espiritual. En segundo lugar, la decadencia moral. Y en tercer lugar, la anarquía política. Clinton Rossiter, profesor de la Universidad de Cornell, Dijo hablando de su país, los Estados Unidos, lo siguiente. En nuestra juventud nosotros teníamos un gran sentido del propósito nacional, lo cual perdimos a través de los años cuando nos elevamos a obtener la gloria. Y James Reston, en el periódico Wall Street Journal de los Estados Unidos, hace algún tiempo dijo lo siguiente. Y mostraba la diferencia que existe entre las declaraciones del hombre público, de lo que ellos dicen en público y de lo que dicen en privado. Y James Reston dijo, en público ellos hablan de lo maravilloso que se presenta el futuro, pero en conversaciones privadas el hombre que piensa es muy diferente. Por primera vez desde la guerra uno comienza a escuchar las dudas de que el hombre mortal sea capaz de resolver o de controlar los problemas políticos, sociales y económicos que la vida ha puesto ante él. Ahora, amigo oyente, eso ocurrió hace ya muchos años. ¿Dónde nos encontramos hoy? Observemos lo que han indicado otras personas. El doctor Gray Singer, profesor de historia en Salisbury, Carolina del Norte en los Estados Unidos, dice, «El gran sueño americano se está desvaneciendo en medio de realidades terribles y con signos visibles de una decadencia en nuestra sociedad contemporánea». Si uno echa una mirada hacia la historia religiosa y política, uno puede apreciar este deterioro en el día de hoy, pero ya no creemos que Dios va a poner su mano sobre esto. Ahora, ¿qué acerca de la decadencia moral? Bueno, quizá le cansemos con muchas estadísticas en cuanto a esto, pero lo único que uno tiene que hacer es leer los periódicos de hoy, y los del año 1952, y esto ha estado sucediendo desde la época cuando se comenzaba a presentar estas estadísticas tan alarmantes donde se decía que en aquella ocasión, en los Estados Unidos solamente, había 15 millones de revistas que trataban del sexo y que eran leídas mensualmente por una tercera parte de la nación. ¿Qué podemos decir acerca de eso hoy? ¿Qué acerca de nuestras naciones? ¿Cuánta pornografía hoy se observa por todas partes? Hay tres veces más criminales que estudiantes universitarios. ¿Qué nos puede decir en cuanto a eso? Hay muchos estudiantes universitarios que se han convertido hoy en criminales. Millones de muchachas que han sido contagiadas con enfermedades sociales. Entre esas enfermedades terribles se encuentra el SIDA, que a la fecha ha causado la muerte de millones de personas. Hemos andado mucho desde aquellos días, y estos eran los terribles aterradores días del año 1952. En los Estados Unidos solamente cien mil muchachas cada año entran a las tratas de blancas. Un millón de criaturas nacen cada día fuera de los vínculos matrimoniales. Dos de cada tres matrimonios terminan en divorcio. En el sur del estado de California, los Estados Unidos, los divorcios están a la par de los matrimonios. Ocurren 25 suicidios cada día. Ocurre un asesinato cada 40 minutos, y creemos que hoy ocurre cada 40 segundos. Un hecho criminal tiene lugar cada 18 segundos. Cien mil asesinos que no han podido ser detenidos por la policía andan sueltos por las calles, y eso era en el año 1952. En aquel entonces, el grupo criminal de mayor número era entre los jóvenes de 21 años. Eso era en el año 1952. Pero en el día de hoy lo forman los jóvenes de 12 a 18 años. Amigo oyente, podemos apreciar que se ha dado un gran paso hacia abajo en esto de la decadencia moral. Pero no creemos que Dios va a poner su dedo sobre esto. Él va a actuar en cuanto a la apostasía espiritual. ¿Y qué podemos decir en cuanto a eso hoy? Bueno, algo muy interesante es lo que ha dicho el doctor Walter Thompson de la Universidad de Akron. Él dijo En los últimos seis mil años han existido veintiuna civilizaciones, y cada una de ellas naufragó en el preciso momento cuando dejaron de andar con Dios. Y el periódico The Wall Street Journal de los Estados Unidos Tenía una página editorial durante la época de la depresión, donde dice, «Lo que los Estados Unidos necesita hoy no es un control de gobierno o una expansión industrial y cosechas sobreabundantes. Lo que necesita es regresar a aquel día cuando el abuelo tomaba los caballos que habían estado trabajando en el campo, y durante el atardecer del día miércoles los preparaba y los arreglaba y los ensillaba» y los acoplaba al carruaje que los llevaría a él, a la abuela y a todos los niños que se encontraban en la casa, y viajaban por la llanura hasta llegar a la iglesia blanca que se encontraba donde se unen dos caminos y donde todos creían en la Biblia. Amigo oyente, nosotros podemos decir que ha pasado mucha agua debajo del puente. El doctor Albert Heimer, profesor de historia en la Universidad de Michigan en Ann Harbor, dijo, Los Estados Unidos de Norteamérica han sido dominados durante los últimos cincuenta años en su gran mayoría por personas que no comprenden su herencia espiritual que se las había dado de parte de sus antepasados. Ahora, amigo oyente, no soy yo quien dijo eso. Yo estoy solamente citando lo que dijo el doctor Albert Heimer, profesor de Historia de la Universidad de Michigan. Y el doctor Machen dijo, «Los Estados Unidos se están deslizando hacia abajo en un linaje sin Dios, y que Dios tenga compasión de América. ¿Y qué diremos de nuestras naciones en América Latina? Amigo oyente, hemos llegado al fondo del abismo. Allí es donde nos encontramos hoy. Pero Dios nos está diciendo, «Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Esa es la única salida para cualquier nación del mundo. Pero si nuestras naciones no avanzan en dirección de Dios, entonces podemos decir que nuestro tiempo está limitado. Ahora existe una salida. La filosofía dice que uno debe pensar cómo salir del atolladero. La indulgencia dice que uno debe beber para encontrar la salida. La política dice que uno puede comprar su salida. El liberalismo dice que uno puede legislar su salida mientras que la ciencia dice que uno puede inventar su salida. La industria dice que debemos trabajar para lograr nuestra salida. Mientras que los grupos laborales dicen que debemos ir a la huelga para salir. El fascismo, por su parte, dice que debemos cancelar todo lo demás para poder salir. El militarismo, por su parte, dice que debemos luchar para lograr salir. Pero la Biblia, la palabra de Dios, amigo oyente, nos dice que debemos orar para encontrar la salida. Y el Señor Jesucristo nos dice, «Yo soy el camino para salir». Él dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Él dice, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo». Esa es la única esperanza para cualquier nación del mundo. Es la única esperanza para el mundo del día de hoy. Hay un lugar donde la gente necesita volverse a Dios hoy, y ese lugar se encuentra en esas iglesias que creen en la Biblia. Allí es donde usted, amigo oyente, debe comenzar, y si no comienza allí, en realidad no sabemos dónde puede comenzar hoy. Y aquí nos detenemos por hoy. En el día de hoy, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo dos de Isaías. Ahora algunos de nuestros oyentes nos dirán que no hemos completado aún el capítulo uno. Bueno, creemos que observamos ya el mensaje principal del capítulo uno, donde Dios presenta Su acusación contra Su pueblo después de haberlos llevado al tribunal. Ahora Él les está ofreciendo salvación, redención y una maravillosa salida. Dice en el versículo dieciocho de ese capítulo uno, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas» si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios dice que hoy aún está vigente esa invitación, porque si usted, amigo oyente, se acerca a su Hijo, Él dice, el Señor Jesucristo hizo la declaración de que aquel que llegue a Él, Él no le rechazará. Ahora continúa hablando aquí el Señor amonestando en una forma bondadosa. Aún así podemos ver que tenemos una advertencia en este capítulo, y en los versículos diecinueve y veinte dice, «Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho». Estos dos aspectos se encuentran en Isaías. Tenemos el gobierno de Dios, y tenemos también que se enfatiza la gracia de Dios. La primera sección de este libro trata acerca del gobierno de Dios. Ahora, en lo que resta de este capítulo, Dios está tratando de hacer que ellos se acerquen nuevamente a Él. Pero Él también les está presentando la advertencia. Y Él dice en los versículos 24 al 27, Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Y luego continúa diciendo en el versículo veintiocho, «Pero los rebeldes y pecadores aún una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Usted puede apreciar que tenemos aquí una advertencia de parte de Dios. Y en el versículo 29 leemos, Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Eso tiene que ver con la idolatría. Los ídolos eran colocados debajo de los árboles, y alrededor de ellos se plantaba un jardín. Ahora en los versículos 30 y 31 leemos, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague». Parecería que hoy Dios no ha sido presentado como corresponde, en el sentido de que Él se enoja demasiado fácilmente y que Él comienza a juzgar y a castigar a Su pueblo. Ese nunca es el cuadro verdadero. El verdadero cuadro es que el pecado en su vida, amigo oyente, es como una mecha, y cuando uno continúa en el pecado, entonces el juicio se presenta a sí mismo. Es el pecado el que trae en sí mismo ese juicio. El Señor Jesucristo dijo en sus días que la chispa y el fuego vendrían y destruirían, y esas son cosas que se siguen una a la otra en forma natural. Si usted va a poner la chispa del pecado, entonces se presentará el fuego. No seamos engañados, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare dice la escritura eso también cegará y llegamos ahora al capítulo dos de este libro de Isaías y tenemos una profecía en cuanto a los últimos días y en cuanto al reino y al período de la gran tribulación. Comenzamos con esto en el capítulo dos y continuamos hasta el capítulo cinco y todo esto constituye en realidad una sola profecía. Eso quiere decir que tenemos aquí, en esta sección, en los capítulos dos, tres, cuatro y cinco, cuatro capítulos y una gran profecía. Esto es en relación con la nación de Israel en los últimos días. Quisiéramos que usted notara algo aquí que es de suma importancia dice que esto concierne a Judá y a Jerusalén. Creemos que se nos presenta con toda claridad, al seguir adelante, en nuestra lectura, que él está hablando de todas las doce tribus de Israel. Dios pensaba de ellas como si fueran una, y tiene la intención de que las doce tribus sean unidas nuevamente. Así es que, lo que tenemos ante nosotros es una profecía en cuanto a Judá y Jerusalén. Y aquí no estamos hablando acerca de la iglesia. No hay ninguna forma de hacer que esto pueda corresponder o pueda aplicarse a la iglesia. Para comenzar tendríamos que decir que Pablo dice que la iglesia era un gran misterio y que eso está siendo revelado por medio de Dios quien está presentando un mensaje al mundo a través de la iglesia. Pero la iglesia debe ser quitada de este mundo, y esto parecería ser más allá de la época de la iglesia, y mira hacia el día cuando Dios comenzará a actuar en una forma nueva, y eso corresponde al período de la gran tribulación, y esa será la época cuando Él establecerá Su reino al fin del período de la gran tribulación. Pablo aclara eso en su Epístola a los Romanos, capítulo dieciséis, versículo veinticinco, donde dice, «Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos». Ahora, si Isaías hubiera sabido acerca de esto, entonces no hubiera sido una nueva revelación para los apóstoles en la época de la iglesia primitiva. Tampoco hubiera sido algo nuevo para la iglesia de hoy, sino que sería algo que ya se había mencionado en el Antiguo Testamento. Pero confiamos que hemos de utilizar el suficiente sentido común en los profetas como para comprender que cuando Él nos está hablando de Judá, Israel y Jerusalén, que Él está hablando acerca de esos lugares literalmente, y que si Él va a utilizar un lenguaje figurado, lo que hará más adelante, la Escritura nos aclarará bien que es un lenguaje figurado. Creemos que es necesario comprender esto con toda claridad. Creemos que podemos agregar algo a esto que se menciona en la primera parte del versículo dos, donde dice, «Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes». No diga, amigo oyente, que estos son los últimos días de la iglesia. Los últimos días de la iglesia pertenecen a la época de la apostasía espiritual. Pablo nos presenta eso con toda claridad cuando él está escribiendo, sus epístolas pastorales a un joven predicador allá en su primera y segunda epístola a Timoteo en la primera epístola a Timoteo capítulo cuatro versículo uno leemos pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora los postreros días de la iglesia y lo que estamos leyendo aquí en Isaías de los postreros días de Israel no son lo mismo, no son cosas contemporáneas, no son cosas sinónimas. Estas por cierto que se extienden una sobre la otra, pero no se refieren al mismo período de tiempo. Es importante que notemos eso. Ahora, los postreros días comienzan con el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo nos ha aclarado eso cuando los discípulos le preguntaron: ¿Cuándo ocurrirían esas cosas? hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Él extendió su mano y señaló los últimos días y lo llamó el período de la gran tribulación. Ahora, el período de la gran tribulación finaliza con la llegada de Cristo y con el establecimiento de Su reino. Ahora, en el versículo dos leemos, «Acontecerá en lo postrero de los tiempos». Ahora, en los capítulos dos al cinco de Isaías, encontramos un lapso de tiempo que trata con el período de la gran tribulación y el reino que será establecido sobre esta tierra. Leamos ahora todo este versículo dos. «Acontecerá en lo postrero de los tiempos», que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones». Eso es importante de ver de nuestra parte. Debemos enfatizar aquí que estamos hablando de un día que vendrá en el futuro y que le corresponde a esta nación después de haber sido quitada la iglesia del mundo. Cuando la Escritura dice «montaña», se refiere a un reino o a una autoridad o gobierno. El profeta Daniel nos aclara eso en su profecía en el capítulo 2, versículo 35, lo cual no vamos a leer ahora, pero también se nos aclara esto allá en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, y también en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, de que ahora nosotros estamos hablando de un reino, una autoridad. Dice aquí, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. Es decir, sobre todos los reinos de este mundo. Eso es lo que se nos dice, que los reinos de este mundo vendrán o correrán al reino del Señor Jesucristo, y Él será el Rey de reyes y el Señor de señores. Estamos mirando, observando hacia esa época. Una de las razones por la cual la nación de Israel se encuentra en una situación tan candente hoy es que quizás sea la más sensitiva de todo el mundo, porque ese es el lugar preciso que Dios ha elegido para colocar Su centro político y Su centro religioso durante Su reino en este mundo. Eso lo podemos apreciar claramente aquí. Y muchas naciones, todas las naciones, correrán a Él. Ahora se nos dice en el versículo tres lo siguiente. Y vendrán muchos pueblos y dirán, «Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob». Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El gobierno y la religión estarán ubicados en Jerusalén, y se nos dice que el Señor Jesucristo se sentará en el trono de David. Eso lo hemos podido apreciar muy claramente en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo se sentará en el trono de David. Y ahora en el versículo 4 se nos dice lo siguiente: Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra». Este período es un período de juicio, es otro juicio para la humanidad, y habrá muchos que serán juzgados durante ese período, y por supuesto habrá multitudes de personas que serán salvadas en ese tiempo. Este versículo cuatro nos deja muy en claro que solamente durante el reino ellos serán capaces de convertir sus espadas en rejas de arado. En realidad, Joel nos aclara que durante el tiempo de la gran tribulación eso será lo contrario. Ellos cambiarán los arados en la espada, y de paso digamos que nosotros estamos viviendo en eso hoy. Esa idea que existe hoy de que las naciones y las personas depongan sus armas es a nuestro juicio contrario a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, El hombre fuertemente armado guarda su casa. Si usted quiere tener paz, usted tiene que tener leyes y orden. Quizá no le agrade esa expresión, pero es necesario tenerlo si es que usted quiere tener paz y seguridad en este mundo hoy. Y mientras usted y yo estemos viviendo en este mundo malo, entonces conviene que el hombre fuertemente armado cuide su casa. Esta es una profecía que será cumplida cuando el Señor Jesucristo esté reinando en la tierra y cuando Él esté reinando en Jerusalén, usted podrá quitar las cerraduras de sus puertas, podrá caminar de noche sin ningún peligro, no tendrá temor de ser llamado a servir en el ejército, ya que no habrá más guerras, y entonces podrá convertir su espada en rejas de arado. Y en aquel día no habrá necesidad de tratar de quitar todas las armas en existencia, porque el Señor Jesucristo va a hacer eso. Ya no habrá ninguna necesidad de ellas. Ese es el reino que Él establecerá sobre esta tierra. Él es el príncipe de paz. Podríamos decir que es fútil el día de hoy, casi no tiene sentido, y es insensato que algún hombre, no importa qué parte del mundo pertenezca o que venga de esta o aquella nación, cuando esta persona promete que habrá paz en la tierra, o que los hombres pueden lograr la paz. Alguien ha dicho que las Naciones Unidas fueron creadas para poder lograr la paz sobre la tierra. Sin embargo, ese es el lugar donde se lleva a cabo grandes batallas verbales, y se ha probado que ese no es el lugar donde se puede obtener la paz en la tierra. Solo ha incrementado las dictaduras sobre la tierra, y hoy no tenemos paz. No queremos entrar en temas políticos, pero estamos tratando de decir que si usted es un hijo de Dios, y puede pensar bien, y comienza a pensar de la misma forma en que piensa a Dios, usted se dará cuenta que está viviendo en un gran mundo lleno de maldad y si usted cree que hoy usted va a vivir en un mundo donde existirá esa fraternidad entre los hombres y cosas por el estilo, usted está completamente equivocado, amigo oyente, porque el hombre no es capaz de obtener paz en esta tierra. El hombre nunca puede lograr la paz para este mundo. Sigamos adelante en el capítulo dos de Isaías. En el versículo cuatro leemos, «Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos» y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y eso no llegará a suceder mientras esté el pecado en el corazón del hombre, y mientras exista hombres con ambiciones desenfrenadas que quieren gobernar a las demás personas. Eso es algo verdaderamente terrible hoy, el que un hombre quiera gobernar a los muchos, tratando siempre de ser él quien ocupa una posición superior. Amigo oyente permítanos decir que estas son las cosas que provocan la guerra. Eso es lo que nos dice Santiago. Ahora Isaías nos dice aquí en el versículo cinco lo siguiente, «Venido casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová». Ahora en vista del futuro que se aproxima, nosotros deberíamos hoy andar en la luz de Jehová. Ese es el único camino de paz, y cuando usted deja a Dios a un lado, usted nunca llegará a tener paz sobre la tierra. Veamos ahora lo que dicen los versículos 6 al 10 de este capítulo 2 de Isaías. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del resplandor de su majestad. Luego en los versículos once y doce continúa diciendo, «La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dios tiene la intención de quebrantar a los hombres orgullosos, al hombre orgulloso que hoy piensa que él puede gobernarse a sí mismo, que puede gobernar al mundo y dejar a Dios a un lado. Y en el versículo trece continúa diciendo, «Sobre todos los cedros del Líbano», altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán. Creemos que él está hablando aquí acerca del orgullo del hombre. Luego en el versículo 14 dice, «Sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados». Esto es en realidad sobre la sociedad y el gobierno, y prosigue luego en el versículo 15 diciendo, «Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte». Los militares serán juzgados también y avanzando un poco más, el versículo 16 dice, «Sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. El comercio y las artes serán juzgados de igual manera». En el versículo 17 vemos otro aspecto del juicio. «La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día». La soberbia, el orgullo del hombre, la pompa y la ceremonia, todo eso será abatido y según el versículo 18, Dios hará algo más, y quitará totalmente los ídolos. Él va a quitar toda la religión falsa. Luego en la primera parte del versículo 19, vemos algo que sucederá. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová. Juan en el libro de Apocalipsis nos dice lo que el hombre hará cuando el Señor venga en aquel día. Usted y yo estamos viviendo en un mundo que está siendo gobernado y que se está hundiendo. Todo lo que uno puede observar en la televisión hoy no es otra cosa sino aquello que tiene que ver con la economía política y el gobierno y el comercio, los negocios, el arte, el orgullo del hombre y la religión del hombre. Todo eso es lo que es presentado hoy, y el Señor Jesucristo es el que debería ser exaltado en la tierra hoy y Él no es admitido en ningún lugar en los gobiernos hoy, ni tampoco en la sociedad ni en los negocios, o en el arte o en las ceremonias de este mundo, y aun en la religión del mundo, Él queda de lado. Amigo oyente, Él vendrá algún día, y cuando eso suceda, toda esta gente huirá a las cavernas de las peñas. Yo no sé si el hombre ha sido o no hombre de las cavernas, pero estoy seguro que lo será en el futuro. El hombre va a regresar a las cavernas. Y aquí en el versículo 20, y en la primera parte del versículo 21 leemos, Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. Y ahora su mensaje se encuentra en el versículo 22, donde dice, Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado no ponga su confianza en el hombre, amigo oyente. Usted sabe que nosotros podemos exhalar el aire, pero ¿sabe usted si va a poder inhalar otra vez? Y eso es todo lo que el hombre es hoy, solamente un pequeño aliento. Y si no puede llegar a respirar, desaparece de la escena. Y eso es lo que ocurre con multitud de personas hoy. Algunos tienen problemas del corazón, los tenemos con nosotros un momento, y de pronto desaparecen de la escena de este mundo. No ponga, pues, su confianza en el hombre. Ponga su confianza en el Señor Jesucristo hoy, y Él le salvará para siempre. Y aquí nos detenemos por hoy, pero Dios mediante retornaremos en nuestro próximo programa, cuando daremos comienzo al estudio del capítulo tres de este libro del profeta Isaías. Le sugerimos, como lo hacemos siempre, leer este capítulo tres para estar al tanto de lo que diremos en nuestro próximo estudio.